0: 大家好，我是张根源律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。今天要和大家聊的话题是：发展中企业如何评估股权激励的比例。我在大上期的节目里面举过一个股权激励具体实施的例子，那里面详细的介绍了分红权激励的计算方法。这种方式方法对于一个成熟的企业来讲是比较有效的，但针对不是很成熟的企业，应该怎么设定股权激励的比例呢？这就需要考虑被激励者的要求和欲望，并且与企业的实际经济情况做一个对比。如果这个人他希望年薪一百万，那你就得先掂量掂量自己的企业一年能不能赚到一百万。这需要结合企业的整个利润情况、最低可能做到的利润底线、有什么样的安全保障、现金流情况怎么样等等这些因素。如果经过测算之后发现企业能够承受，有实现被激励者要求的可能性。那么就可以考虑设计为这个被激励者优先分红的方式，只要他能够完成各项考核指标，能够达到经营业绩，能够给企业创造出足够多的利润，那么就可以实施这种激励方式。采取股权激励的好处也正在于此。如果只是薪酬制度，比如说你请隔壁老王做 CEO， 他倒是很能吹，说给企业每年能创造 1,000 万的利润，所以说呢，他要100万的年薪。但你说你给不给他呢？如果不给他，那可能真错过一个能人，企业可能因此赚不到一千万。但如果给了一百万年薪，他可能只是吹牛厉害，一年经营下来，企业可能只赚到八十万利润，你还得倒贴二十万给隔壁老王。所以说，这就是薪酬制度的弊端。而如果采取股权激励的方式呢？你可以先答应他给他一般的年薪，比如说五十万，然后经过考核，给他预估价值五十万甚至是八十万的分红权。这样呢，就会促使他好好干活，因为只有达到预期的经营业绩了，他才能拿到这五十万或者是八十万的分红，甚至他还会玩命干，因为这样他会得到更多的分红。这个时候，他就是在为自己打工了，干劲儿就肯定足了。这也正是股权激励的意义所在。另外，还需要注意，做股权激励需要企业家慧眼识人，起码需要判断这个被激励的对象。他是属于赚钱欲望强的，还是属于小富即安的？如果是赚钱欲望强的，你需要在刚开始股权激励的时候就满足他的胃口，给他一个比较大比例的激励，让他觉得足够刺激。如果是小富即安型的呢，反倒是不能采取这种方式，而更应该是小步快跑的方式进行激励，每次都给一些，但千万别一下就给几百万甚至上千万，否则一次股权激励就满足了他一辈子的要求了。他也就不会有什么欲望再拼命的给企业创造更多的利润了。以上呢，就是提示大家如何适当的安排股权激励的比例问题。那好，我们今天的分享就到这里，更多内容我们下期继续，谢谢大家。